0: So, herzlich willkommen zur fünften Folge Hilft dir nix. Wir sind der Podcast, in dem wir über Alltagsbeobachtungen reden, von denen wir mehr oder weniger Ahnung haben und versuchen Lösungen zu finden oder die Dinge einfach nochmal aus einer anderen Sichtweise zu betrachten. Ich bin der Philipp. Und
1: ich bin der Zacker.
0: Und dann sind wir drin. Und wie geht's dir denn?
1: Mir geht's sehr gut, aber ich habe ein Feedback bekommen. Und zwar, dass du mich immer zuerst fragst, wie es mir geht. Und dass das doch unfair ist. Deswegen frage ich dich jetzt. Wie
0: geht es dir denn? Also ich habe zuerst gefragt, auch wenn du jetzt... Also okay. Also mir geht's äh, geht es ganz gut. Ich war gestern ein bisschen bisschen kaputt, nachdem ich äh, mir einen Zug geholt habe am Hals und mein Nacken so steif war, dass ich mich kaum bewegen konnte und mir daraufhin ja. auch übel wurde und ich dann einen Tag im Bett verbracht habe. Aber heute geht es wieder und... Äh, jetzt kann ich mich nicht beklagen.
1: Dir wurde übel vor Schmerzen, oder? Wie kann ich das verstehen?
0: Ja, also es war, also ich glaube, so muss es sein, wenn man Migräne hat, weil das war einfach, äh, bei der falschen Bewegung ähm, schoss mir so ein Schmerz in die Schläfe, äh, dass ich gedacht habe, oiuiui, ähm, das ist gar nicht gut. Und dann war es halt alles. Also egal, was ich machen wollte, war halt sehr schwierig. Und ähm, ja, dann wurde mir auch so ein bisschen schlecht.
1: Und dann hast du, hast du daraus einen Urlaubstag gemacht.
0: G genau, so, also so kann man es nennen. Ähm, man könnte es auch einen Genesungstag machen, wenn man es weniger, <lacht> ähm, weniger böse formulieren will. Aber ja, ich habe nicht gearbeitet.
1: Okay, aber jetzt geht es dir auch wieder deutlich besser.
0: Ja, Verspannung weg, ähm, Kopfschmerz weg und äh, Lebensfreude da.
1: Das ist ja wunderschön. Und vorher die Woche? Hast du was Spannendes erlebt?
0: Ähm, muss ich mal überlegen. Also die, die letzte Podcast-Aufzeichnung liegt ja noch gar nicht so weit zurück. Stimmt. Ähm, von daher kann ich da jetzt gerade nichts berichten.
1: Das ist ja auch okay. Man muss ja auch nicht immer was was erleben. was, äh, Das Leben ist ja auch meistens nicht so super ereignisreich, wie man es denn gerne hätte.
0: Ich habe eine kleine Beobachtung. Und zwar, ich, kennst du das, wenn YouTube dir ein Video vorschlägt, das YouTube will, dass du guckst? Ja. Also wenn einfach an jeder Stelle dieses Video angezeigt wird und wenn du nicht aufpasst, auch als nächstes direkt abgespielt wird und du sagst, ich will das jetzt nicht gucken, aber es, YouTube ist so hartnäckig, dass es dir so lange das vor, vorzeigt, bis du es anschaust. Kenn
1: ich sehr gut. Was war es bei dir?
0: Ich weiß es nicht mehr. Hast ich habe mir das nur aufgeschrieben, dass, dass es manchmal so Videos gibt, die man immer und immer wieder sieht. Äh, meistens sind so komplett belanglose Sachen. Aber, aber ähm, nee, ich kann es dir gerade nicht sagen. Weißt
1: du noch, ob du klein beigegeben hast?
0: Auf jeden Fall habe ich klein beigegeben.
1: Hm. Ja. <lacht> ich hatte das auch, ähm, ist gar nicht so lang her. Da habe ich nämlich, ich glaube, der ist ja ein Begriff, der Andrew Tate. Der ist ja mittlerweile. Nein, ein bisschen, echt nicht?
0: Ja, ich bin ein bisschen älter als du.
1: Oh wow, okay, dann kann ich jetzt erzählen, wer Andrew Tate ist. Ähm, spannend. Okay, in Kurzfassung, ähm, ist eine sehr kontroverse Gestalt im Internet, die mittlerweile auch, glaube ich, überall weggebannt ist. Also auf Twitter, Instagram, alle sozialen Medien oder Plattformen haben die mittlerweile weggebannt. Und ähm, der ist, der macht halt so, kennst du diesen, diesen, diesen Content, äh, so Maskulinität fördern und wie ist man ein echter Mann und so und halt diese Schiene, da kennt man doch noch ein paar mehr und er war da voll drin und der wurde mir vorgeschlagen, wirklich sehr hartnäckig, die ganze Zeit und dann habe ich irgendwie da mal ein paar Sekunden reingehört und es war total, total dumm, voll auf die plumpe Schiene ist er gegangen, in dem Clip, den ich gesehen habe, und dann habe ich ab dem das komplett ignoriert, aber YouTube wollte unbedingt, dass ich das schaue. Wirklich, wie du gesagt hast, unter jedem Video, und ich habe es fast, fa fast eine Woche, glaube ich, habe ich es ausgehalten, das nicht zu schauen, und irgendwann habe ich, glaube ich, einen anderen C Content Creator über diesen Andrew Tate reden hören, und dann dachte ich mir so, Moment mal, ist das der, der dir die ganze Zeit vorgeschlagen wird? Da hörst du noch mal rein. Und es war überraschend lustig. Weil der ist, ist schon genau die Schiene, die ich eben beschrieben habe. Aber halt auf eine sehr witzige Art und super übertrieben. Und ähm, over the top halt einfach. So richtig. Das, was man was man vorher irgendwie im Kleinen mal gehört hat. So, ja, irgendwie Frauen können ein Auto fahren und was auch immer. Halt so mal 100. Aber halt witzig gemacht. Und dann... Und das hat genau dein Humor angesprochen. Es ist halt es ist halt witzig. Also ich kann, ich kann halt Humor ganz gut, ähm, ich kann, auch wenn ich die Themen nicht unbedingt äh, gut finde, wenn der Humor gut gemacht ist, dann kann ich da trotzdem was draus ziehen. Und äh, so, so dunkler, so, so sehr böser Humor, der kriegt uns ja meistens dann doch irgendwie alle. Und ungefähr auf der Schiene oder auf der Ebene. Fand ich den dann doch sehr entertaining und unterhaltsam. Ähm, jetzt geht's aber nicht mehr. Jetzt ist er halt weg. Jetzt macht der. jetzt darf er gar nichts mehr machen.
0: Jetzt ist er gebannt. Nicht ich nur genau. von dir, sondern auch von allen anderen. Ja, ich finde das aber schon
1: krass. Also, um mal so allgemein darüber zu sprechen, dass die, dass so, ähm, dass Menschen einfach, egal welche, welche Art von, äh, von Content die machen, dass die da quasi ähm, gleichzeitig dass sich einfach die die soziale Medienwelt entscheidet, das nicht mehr zu unterschreiben, das finde ich schon ziemlich krass. Auch so bei Donald Trump zum Beispiel, der wurde ja auch von Twitter gebannt und so. Und ich weiß gar nicht, ob das, ob ich das so gut heißen würde, dass die Leute, auch wenn sie natürlich dann meistens aus einem Grund den Content nicht mehr äh, nicht mehr machen dürfen, aber trotzdem. Findest du das in Ordnung, dass so jemand einfach kollektiv weggebannt
0: wird? Ja, es kommt halt echt hart auf den Content an. Also wenn jemand dazu aufruf, zu Gewalt aufruft und eine entsprechende Reichweite hat und dann halt Leute sterben, weil jemand ähm, so etwas tut, dann finde ich es schon legitim, dass man dann sagt, ja nee, das brauchen wir einfach nicht, weil dann sterben halt einfach weniger Menschen. Ähm, bei, bei Kunst oder bei kontroversen Meinungen muss man natürlich aufpassen, was, was ist noch erlaubt und was nicht. Aber das ist ja so eine immerwährende Debatte. Was darf Kunst, was darf Kunst nicht? Wo ist die Grenze? Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ja, so Aufruf zum Gewalt ist, glaube ich, relativ gut ähm, zu verargumentieren. Aber das hat, die haben ja, glaube ich, hat, hat der Trump das mal so richtig gemacht? Ich glaub, ja, der bei der
0: Stimmung des Kapitols, also <lacht> also aber dickes Ja. Ist, hat er das wirklich so gesagt?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie seine Formulierung war. Natürlich haben die Leute das nur wegen dem gemacht, das ist klar. Aber ich dachte, er wurde nicht impeached, weil er mit seiner Formulierung auch immer noch ein bisschen aufgepasst hat. Ich glaube, deswegen konnte man den dann nicht aus dem, aus dem Amt schmeißen. Wenn man den nicht aus dem Amt schmeißen kann, dann weiß ich nicht, ob man ihn aus Twitter schmeißen kann.
0: Naja, off offensichtlich kann man ihn ja aus Twitter schmeißen. Und ich finde das eigentlich von so einer Plattform halt auch ein Statement, dass man sagt, folgende Person oder die Meinung folgender Person findet man halt nicht so gut und dann sagt, ja, nee, den wollen wir hier nicht haben. Es
1: ja, ist halt eine Meinungsfreiheit-Debatte, weil ach, es gibt halt so viele Meinungen, die die super vielen Leuten ähm, widerstreben würden, die die wir vielleicht teilen, weiß ich ja nicht, wahrscheinlich nicht so viele, aber ich weiß nicht. Irgendwie es, es stört mich so ein bisschen, wenn die Leute, wenn wenn es keine Grundrechtsverletzung oder oder Menschenrechtsverletzung gibt und die Leute dann einfach den Leuten einfach den Stecker der Stecker gezogen wird weil ich, manchmal manchmal stört mich das
0: muss man halt den Einzelfall betrachten die ich glaube die grundlegende Frage ist halt wie viel Macht darf so eine Plattform haben also ja Klar kann man sagen, wenn, wenn ich jetzt einen Blog betreibe und habe dann da irgendwie fünf Leute, die da Kommentare schreiben und der eine gefällt mir nicht und ich den dann halt banne, dann ist das ja wohl mein privater Blog und kann das machen. Wenn jetzt irgendwie YouTube sagt oder Google sagt, folgende Persönlichkeiten dürfen hier keine Videos mehr posten, dann ist das halt nochmal was anderes, weil ähm, das ist ja eine, wesentlich, eine, eine so große Reichweite, dass man auch sagen kann, ja, das ist halt ein öffentlicher Raum, in dem sich jeder entsprechend äußern darf oder halt eben dieselben Gesetze für jeden gelten und eben nicht die Nutzungsbedingungen von der Plattform. Aber da haben wir ja generell ein Riesenproblem, wenn jetzt auf einmal Google, Facebook und Co. sagen, sie wollen gewissen Content promoten, dann machen die das halt einfach. Und dann ist es auch sehr schwierig, da dann auf einer anderen Ebene nochmal da etwas dagegen zu tun.
1: Ja. es ist wirklich schwierig. Ich meine, wie soll man das sagen? Also Twitter versteht sich ja, versteht sich halt so, dass die, dass sie da ein Auge drauf haben. Und wenn man Alternativen haben möchte, die da, die, denen das egal ist, dann ist man, glaube ich, relativ schnell bei, bei den, bei den rechten sozialen Medien angelangt. Und äh, vielleicht gar nicht mal so richtig, weil die moderate oder, oder ähm, äh, bannen dann vielleicht die ganz Liberalen weg. Das kann natürlich auch passieren. Ich kenne gar kein soziales Medium, wo man wo man nicht weggebannt wird, außer für für dann die also die klaren Sachen wie jetzt irgendwie was weiß ich ähm, die richtigen Straftaten.
0: Glaub, es gibt das halt Telegram-Gruppen.
1: Ist also, Telegram ein soziales Netzwerk? Ja, ja, schon.
0: Na, es ist Messenger und die Gruppen sind mehr oder weniger privat. Um, oder ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es auch so öffentliche Gruppen gibt, wo dann wahrscheinlich schon Aber das ist halt nicht so wie, wie eine URL, die, die man in jedem Browser und jedem Smartphone aufrufen kann. Sondern du brauchst ja schon die App und brauchst dann irgendwie ein bisschen Insiderwissen, um dann da reinzukommen. Um,
1: und vor allem werden dir keine ja. Telegram-Gruppen vorgeschlagen. Ich glaube, das ist der Knackpunkt.
0: Definitiv. Und ich glaube, in diesen Gruppen, wo dann äh, die Meinungsfreiheit sehr stark ausgereizt wird, dass du dann auch sehr schnell da draußen bist, wenn du die falsche Meinung hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema und es gibt da keine keine ein,
0: ein, also so klare Lösung. Ähm, aber dass die Leute nee, also Ich glaube, man kann es nicht pauschal beantworten. Man, man darf Leute bannen oder nicht bannen, sondern es kommt halt immer auf den Einzelfall an. Und es kommt halt also generell müsste man sich überlegen, was darf so ein Netzwerk tun, wen darf das Netzwerk aus welchen Gründen bannen. Ja. Ähm, das ist ja generell halt ein super schwieriges Thema, weil es halt so viel Content gibt, dass das dann zum Teil automatisiert passiert. Und dann hast du halt immer ein Problem, weil so ein Algorithmus ist halt nie perfekt.
1: Auf jeden Fall. Ich fand es halt immer nur, ich glaube, das, das, was mich tatsächlich daran gestört hat, ist, dass so eine Persönlichkeit ähm, zu bannen, quasi akzeptiert, dass diese Person ein gewisses Maß an Einfluss hat, den ich der Person gar nicht so zuschreiben würde. Also ich würde jetzt nicht glauben, dass Andrew Tate so gefährlich für die Gesellschaft ist, dass man ihn dass man ihn aus der Gesellschaft ausschließen muss, quasi. Das hätte ich dem halt nicht zugesprochen, diese Macht. Das macht es dann ja, halt ein bisschen komisch. das ist
0: müsste diese Person dann halt entsprechend äh, dagegen klagen und schauen, was dann die Justiz dazu sagt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er damit so durchkommt. Aber naja, das war jetzt ein großer Umweg <lacht> um deine Story, dass du YouTube-Videos nicht mehr losgeworden bist.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, hat super viele Aspekte, kann man nicht pauschal beantworten. Ähm, wenn es da konkrete Fragestellungen gibt, die wir mal erörtern sollen, gerne melden. Es hilft ja nichts bei Instagram. Ähm, aber ich glaube, wir sollten da jetzt nicht tiefer reingehen, weil wir da auch, ähm, ja, uns sonst immer wieder im Kreis drehen, glaube ich. Ja,
1: ja, ja. Und es ist halt auch sehr kontrovers. Ein gefährliches Thema ist das. Sonst werden wir noch weggebannt. Zack, geht's den, den Instagram-Channel. Hilft ja nichts nicht mehr. So eine kurze Reise dann. <lacht> so Einmal Andrew gesagt. Damn it. Oh Mann.
0: Also spätestens dann würde man mal müsste man drüber nachdenken, ob, ob man nicht zu schnell gebannt wird.
1: Ja, das stimmt. Hast du denn noch was erlebt diese Woche, was du gerne hier in unserer Runde teilen möchtest?
0: Ach, ich kann mich nur darüber aufregen, wie, wie schlecht äh, die Tool-Unterstützung ist, wenn man einfach seine Gedanken strukturiert ähm, runterschreiben möchte. Also sowas wie ein Konzept-Board, wo man, wo man schnell mal ein paar Zusammenhänge aufzeichnet und dann das alles irgendwie nicht so gut ist, wie ich es gerne hätte. Und man entweder nur ganz einfache Sachen machen kann oder dann halt einfach Fließtext schreiben kann. Und das finde ich alles, da, da müsste man mal was machen.
1: Also in meiner Erfahrung ist es meistens so, dass die Tools mehr können, als man selber weiß. Und dass man oft mal schnell ein Tool sucht und es und nicht... Ähm nutzerfreundlich genug ist, dass jemand, der es gerade erst angefangen hat zu benutzen, alle, alle Features intuitiv äh, zur Hand hat.
0: Ich, ich habe Marketing-Videos geguckt und die haben gezeigt, wie toll man Dateien importieren kann. Und ich dachte mir, ne, ich will doch keine Datei importieren. Ich will hier, will hier eine Mindmap malen. Und das ist maximal schwierig gemacht. Hm. Aber ja, du hast recht, teilweise ist es äh, schwierig zu wissen, was ein Tool wirklich kann und wie man es idealerweise benutzt, ohne dass man sich dann monatelang darin einarbeitet. Aber hat teilweise, die Basisfunktionalität sollte halt auch so bedienbar sein, dass man sie gerne und gut bedienen kann und man da kein Profi sein muss, in, in ein paar Bullet-Points machen, die dann strukturiert da niedergeschrieben sind.
1: Ja, das heißt, du hast jetzt auch keine gute Lösung gefunden. Das ist ein offenes Problem für dich.
0: Nee, das wäre tatsächlich ein Programm, was ich gerne schreiben wollte. Also, Ach ja wo man leicht Informationen runterschreiben kann und äh, semantisch verbinden kann. Das wäre mir ein sehr großes Anliegen. Strukturiert, strukturiert Wissen äh, aufzubereiten und so abzulegen, dass man, dass man es gut anderen Leuten kommunizieren kann.
1: Ich habe äh, auch schon lange darüber nachgedacht. Ähm Sowas mal zu machen. Da ist es dann aber eher der Fokus nicht darauf gewesen, es anderen verständlich zu machen, sondern mich selbst wieder dran zu erinnern oder es selbst wiederzufinden. Dinge, die ich schon mal wusste und so abgelegt habe. Das ist auch ein sehr schwieriges Problem. Genau wegen diesen Verknüpfungen zwischen den einzelnen Wissensaspekten, die man da vielleicht einpflegen möchte.
0: Ah, ja. ja, und dann auch so eine Hierarchie einbauen. Also du hast ja ganz oft irgendwie einen Überbegriff den du mit einem anderen Überbegriff verbunden hast und dann weißt du diesen Zusammenhang, aber dann interessieren dich halt die Details von diesem, also die Unterbegriffe zu dem Überbegriff. Und dann einfach nur zu sagen, ja, folgende zehn Begriffe sind Unterbegriffe zu dem und die dann mal sehr schnell verfügbar zu haben, ist dann so ein weiteres Problem. Also so, dass man in so Problemwelten oder Zusammenhänge eintauchen kann oder dann auch wieder rauszoomen kann. Ja. Das ist Gar nicht so einfach.
1: Ich stelle mir das eigentlich, also, eigentlich stelle ich mir das vor als, als Baumstruktur mit Querverweisen. Aber diese Querverweise machen es wahrscheinlich unglaublich kompliziert dann.
0: Ja, also dann quasi eine Grafstruktur. <lacht> ja, Und aber der Fokus ist, ist halt
1: auf dem Baum eher. Also ich glaube, äh, äh, vorrangig ist es dann schon noch ein Baum für mich. Deswegen,
0: ähm, auch ein Baum ist ja ein Graf. Richtig. Ja. Aber nicht jeder Graf ist ein Baum. Das ist wahr. Hast du aber das in der Uni gelernt, ich, ja, ich, oder was? Ja, ja ich habe aufgepasst. Ich nicht. Ja, aber prinzipiell wären das ja auch Dinge, die ich von so einem Programm dann erwarten würde, dass man je nachdem, was, was einem gerade interessiert, also der Kontext, dann eine andere Repräsentation zu den Daten, die man ähm, aufgeschrieben hat oder die man verfügbar hat, dann angezeigt bekommt.
1: Das so, wäre ganz toll, wenn du das so schaffen könntest, aber ich glaube, gerade diese, diese Art von Nutzerfreundlichkeit oder, oder verschiedene G Grundideen von Darstellungsformen zu vereinen oder so zu wechseln, ähm, je nach Bedarf, ist ein sehr schwieriges Problem, weil, weil, das, weil das sehr subjektiv ist. Und
0: 100 pro, also deswegen sind die ganzen Programme, die man hat, ja auch so, wie sie sind, also ich glaube, die Basisfunktionalität hinzubekommen, so wie ich es gerne hätte, ist relativ easy. Aber dann halt die Nutzerfreundlichkeit und die Darstellung immer so zu machen, dass sie gut ist, dass es halt ein, ein schier nicht enden wollendes Problem, weil du immer wieder irgendwelche Special Cases hast und dann immer wieder immer halt neue Features hinbauen willst, die dann an sich sehr leicht definiert sind, aber dann sehr schwierig im Konkreten äh, einzubauen.
1: Ja, aber ich glaube, du hast eigentlich auch nur die Chance, und das ist deswegen auch gut, dass es ein Problem von dir ist. Du hast eigentlich nur die Chance, das Problem für dich zu lösen und dann zu hoffen, dass andere Leute das gleiche Problem haben, weil dann auch noch ähm, abschätzen zu wollen, wie das für die meisten Leute, welche Lösung zu diesem Problem für die meisten Leute das Beste wäre. Da hast du dann, glaube ich, wirklich keine Chance mehr.
0: Ja, definitiv. Das man muss seine eigenen Probleme so lösen, dass, dass man selbst zufrieden ist und hoffen, dass jemand anders das dann auch gebrauchen kann. Ähm, ja. Und darauf dann einfach durch die Benutzung neue, neue Anforderungen entstehen beziehungsweise eine Priorisierung der Anforderungen ähm, passieren kann. Weil du hast ja ganz schnell ganz viele Ideen, was du noch einbauen könntest. Aber wenn jede Idee dann halt irgendwie eine Woche dauert, einzubauen, dann wirst du halt nie fertig.
1: Ja, das ist immer die Krux. Viele, viele Ideen würden tatsächlich einen For Fortschritt, Fortschritt bringen aber oft genug steht der Aufwand dieser der Umsetzung dieser Ideen dem ähm, dem Vorteil so gar nicht gegenüber und das, das ist immer traurig wenn man mal so wenn man sich mal denkt ah ja das Feature das das wird mir hier noch helfen und dann merkst du oh das dauert jetzt dann vier Wochen das zu bauen ich muss alles umändern
0: ja vor allem wenn es dann mit einer grafischen Oberfläche sein soll ja ja also, irgendwie Daten strukturiert in, in einer Programmiersprache zu definieren, ist ja überhaupt gar kein Problem. Aber das dann so zu machen mit einer Eingabe und einer, einem Canvas, wo das Ganze dann ge gezeichnet wird, das ist ja dann gleich so viel mehr Aufwand in der Implementierung.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt schöne Sandkasten, also wie heißt das? Baukastensysteme, äh, wo du dir dann mal schnell die Sachen hin hinziehen kannst. Aber die haben halt auch wirklich schnell ihre Grenzen erreicht und meistens sind diese kleinen Features, die man so haben will, nicht der Standardfall. Und <lacht> dann geht's nicht.
0: Also, also wenn ich jetzt mal einen Prototypen bauen würde, also das Erste, was ich, was ich hernehmen würde, wäre Unity und eine VR-Brille. Und dann <lacht> ähm, würde ich die ganzen Daten natürlich per, per Sprachassistent da reinmachen und das Ganze dann im dreidimensionalen Raum äh, verbinden und ausrichten. Das, das klingt doch ja. gut, oder?
1: Ja, ja. Und dann, dann ganz wichtig ist auch, dass du, dass du in so einem kleinen virtuellen Raumschiff sitzt und dann durch diese ähm, durch diese Galaxie von Wissensknoten so durchfliegen kannst.
0: Fliegen ist ganz wichtig ähm, und das ganze Multiplayer. Also ich will das ja nicht mhm. nur alleine machen, sondern ich will ja auch mit dir im selben Raumschiff sitzen. Ja, ja,
1: Wir wollen zusammen durch die Wissensgalaxie reisen. Du willst mir auch, du hast ja damit angefangen, dass du mir das Wissen vermitteln willst. Da musst du mich auch mitnehmen Exakt. können.
0: Klar. Klar, okay. selbstredend. Das erinnert Dann, mich. Gut. Ähm, ich ich habe leider keine VR-Brille, sonst würde ich hm. mich direkt dran setzen. So muss es leider noch ein bisschen warten. Das ist schon okay. <lacht>
1: <lacht> Soll ich dir erzählen, was, was ich diese Woche so getrieben habe? Auf jeden Fall. Okay. Also es ist nicht viel passiert, weil wir haben unsere, unsere letzte Folge ja echt vor nicht allzu langer Zeit aufgenommen. Und, und ich bin ja jetzt auch immer noch so, also ich habe ja erzählt, wie hier meine Corona-Symptomatik so ist. Ich bin absolut negativ die ganze Zeit, äh, was ich wirklich verwunderlich finde. Aber gut, wahrscheinlich habe ich den Erreger schon, den gleichen Erreger schon mal bekämpft, habe eine Immunität aufgebaut und äh, nur durch die erhöhte Virenlast, der ich ausgesetzt war, habe ich dann das eine oder andere Symptom entwickelt. Aus diesen, ähm, was ich letztes Mal erzählt habe, Punktuellen Gliederschmerzen im Rücken, ist dann so eine richtige harte Rückenverspannung geworden. Also es hat, hat auch richtig weh getan. Ähm, und die bekämpfe ich gerade mit zu viel Ibos. E Aber äh, das ist jetzt schon wieder auf dem Weg der Besserung. Und irgendwie hat das auch so ein bisschen, ähm, da hat meine Produktivität auch in der Arbeit hat auch echt darunter gelitten, wenn man da so die ganze Zeit
0: subtile Schmerzen hat. Das ist das habe ich so noch gar nicht erlebt gehabt. Aber man kann die Schmerzen sind nie gut für Motivation und irgendwie was zu arbeiten. Ja. Das, das, das bremst dann einfach.
1: Ja, der der Kopf ist irgendwie schwer, schwermütig so. Ah, ja. ich weiß nicht. Und dann muss ich hier so diese kleinen Probleme lösen und, und das fällt mir alles so schwer, das ist unglaublich. Ich bin gerade dabei, ähm, das Android-Betriebssystem zu bauen. Also ähm, so von von Grund auf äh, den den Code ein bisschen anzupassen und wenn man wenn man Code anpasst dann muss man den ja erstmal muss man den erstmal übersetzen in in ähm, für Maschinen verständliche Sprache und das mache ich die ganze Zeit und das ist gerade bei Android unglaublich schwierig weil das so viel ist und das heißt für mich dass ich selbst wenn ich mir tolle Gedanken mache dann mache ich mir, dann, dann ändere ich ein ganz bisschen was und muss dann wieder diesen Bauprozess in Gang setzen, was ungefähr eine halbe Stunde dauert. Ich bin also
0: durchgängig nur am Warten. Das ist nicht <lacht> sonderlich zufriedenstellende Arbeit. Klingt aber nach so einer Arbeit, die gut ist, wenn man Rückenschmerzen hat und einfach nur nichts machen will. Ja, aber dann lenkt mich die Arbeit auch nicht davon
1: ab. Ich sitze dann hier so und denke mir so, ja, was kann ich jetzt machen? Dann googelst du so ein bisschen, um quasi so ein bisschen vorzuarbeiten, kommst aber auch da schnell an die Grenzen und dann wartest du. Und dann fängst du eine und Serie warum? an. <lacht> und warum baust du den überhaupt? Ähm, das ist so ein, so ein kleines äh, Forschungsprojekt, wo ich ähm, mit anderen noch versuche, ähm, eine Sicherheitsanalyse auf dem Android-Betriebssystem zu machen. Und äh, was das jetzt für eine Sicherheitsanalyse ist, musst du mir sagen, ob dich das interessiert, ob ich da weiter quasseln soll. oder
0: Ich glaube, wir verschieben das aufs nächste Mal.
1: Machen wir, gerne.
0: Dann also Falls irgendein Hörer, Hörerin Lust hat, darüber mehr zu erfahren, bitte gerne melden. Ähm,
1: ich ich würde sagen, wir <lacht> kommen
0: heute mal zum Thema.
1: <lacht> ich habe noch eine Kleinigkeit. Ähm, okay. bevor wir zum Thema kommen. Und zwar, es ist jetzt nichts Großes, was mir die Woche passiert ist, aber ich habe auf, auf YouTube wurde mir ein, ein Video vorgeschlagen und ähm, mein Bruder hat mir das gleiche Video auch geschickt, nämlich von ähm, augmented reality Kontaktlinsen, mhm. die mir so gar nicht ähm, geläufig waren, dass daran schon so lange so intensiv geforscht wird, aber anscheinend sind die fast fast in der ersten Version ähm, reif mal ausprobiert zu werden. Und das ist tatsächlich nur eine Linse, ohne ein Kabel, was da noch weggeht, mit allem drauf, was man so braucht. Batterie, ähm, so Bewegungssensoren, einem unglaublich kleinen Display. Und es ist dann so, dass äh, du was um den Hals trägst, was die, was die Bewegung von der Linse äh, trackt, und dann kriegst du, ein, ich glaube, nur so einen 15-Grad-Radius um den Mittelpunkt deines deiner Sichtfelds, kriegst du einen sehr niedrig aufgelösten, nur grünen Bildschirm zu sehen. Und das ist so sehr wenig äh, Fähigkeit. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir schon so weit sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Kennst du das denn schon?
0: Habe ich noch nicht gesehen. Finde ich, hat schon ein bisschen was von Science-Fiction. Um, Finde ich auch. Aber es ist halt dann echt die Frage, also wenn das nur grün ist, also dann wahrscheinlich
1: Ja, Ja, und grün. Genau, wie damals so, die Bildschirme. Man, weißt du das noch? Hm. Bist, du so, bist du so alt, dass du noch die Ja, ich habe ich hab Filme gesehen. <lacht> 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 ähm,
0: ja, also kling, klingt spannend. Also irgendwie auch ein bisschen scary, wenn da irgendwie so ein Halsband Dinge ins Auge projiziert also nicht dass dann dein Auge halt kaputt ist weil der das nicht auf die Linse sondern in dein Auge projiziert aber ja kann das man schon machen ist nicht schlecht
1: sieht auf jeden Fall verrückt aus weil das sind halt diese ähm, äh, die diese diese Boards mit den mit mit Chips drauf äh, PCBs habe ich jetzt vergessen wofür das steht es gibt die auch in in ähm, äh, in weich und die sind unglaublich denn wie so ein Film sind da eingebettet in diese Linse und es sieht halt krass aus, ne? Weil das ist halt so grünes Technozeug was dann in diesem in diesem durchsichtigen Linsenmaterial eingebettet ist. Das sieht echt crazy aus. Aber ähm, ja, das also was soll ich noch zu der Linse sagen? Die ich, sieht man das denn von außen? Ja, ja, klar. Die sieht die, die sieht so richtig Cyberpunk-mäßig aus. Es auch eine Serie, die Cyberpunk heißt, jetzt auf Netflix, neu.
0: <lacht> Habe ich auch schon gesehen. Und ich, ein bisschen, ich wurde ein bisschen daran erinnert.
1: Kann man sich ja, anschauen. Ja, alles,
0: was grün ist und im Auge und irgendwie so, dass, das sieht sofort nach Cyberpunk aus.
1: Ja. Ah, genau. Kann ich mir gut vorstellen. Ein anderes Problem, was diese Linse noch hatte. Ähm, dadurch, dass das ja mit Batterie funktioniert und generell Strom durchfließt, wird das Ding halt auch warm. Und es wird jetzt nicht heiß, aber man kann sich schon vorstellen, dass es da einfach nur dadurch, dass es wärmer ist als normal, dass man mehr Tränenflüssigkeit verbraucht, beziehungsweise dass das Auge gerne mal trockener ist, als es sein wollte. Und das kann halt zu Problemen führen. Ich bin gespannt, wie die das, was noch für für Probleme gelöst werden und wie schnell es geht, bis bis ich die kaufen und benutzen kann. Ich würde es nämlich machen.
0: Ja, du kriegst dann einfach noch so eine kleine Trinkflasche neben dran ans Auge gehängt, wo dann ab und zu so ein bisschen Augenflüssigkeit reingetropft wird.
1: Ja, das muss so eine Sprühflasche immer mal wieder ins Auge sprühen. <lacht> Aber
0: schade, also wenn man das nicht sehen würde, ich muss gerade dran denken, ähm, hast du das von diesen, diesen Auseinandersetzungen von dem Schachweltmeister äh, mitbekommen? Nein dass der, der Schachweltmeister ähm, seinem Gegner Betrug vorwirft, weil er ihn geschlagen hat. Ähm, also der meinte, das kann eigentlich gar nicht sein, dass da jemand gewinnt. Und hat dann, ähm, hat dann bei, ich glaube, bei zwei Spielen danach einfach sofort aufgegeben, als er wieder gegen den gespielt hat. Und jetzt steht halt Betrug im, im Raum. Ah. Und der andere bestreitet das natürlich. Ja. Ähm, aber die Person ähm, die ist wohl schon mal da, damit aufgef aufgefallen, dass sie beim Online-Schach betrogen hat. Und deswegen ist das jetzt so eine, so eine Soap, die da gespielt wird. Ähm, ich habe das... Keine, keine Hinweise darauf, dass das wirklich Betrug vorge äh, vorgefallen ist, aber es, der Vorwurf steht im Raum.
1: Ja, ich habe das doch am Rande mitbekommen, aber mich gar nicht eingelesen. Das war doch der Magnus Carlsen in seinem letzten Turnier gegen so einen jungen Typen, genau. oder?
0: Gegen den Hans Niemann. Ah, ja, ja.
1: Und ähm, hat er nicht das Turnier auch einfach komplett abgebrochen?
0: Ja, der hat dann sofort äh, sich zurückgezogen. Also ich weiß nicht, wie, wie man im Schach gegeneinander spielt, aber ich kann mir vorstellen, dass man dann, wenn man verliert, raus ist.
1: Ich glaube, man wird erschossen.
0: Okay. Ja, dann, dann <lacht> würde ich nicht aufgeben. <lacht> dann würde ich schon um mein Leben spielen. <lacht> Aber ja. da wäre das ja schon, ähm, wenn sehr du so eine, so eine Kontaktlinse hast, auf der du Informationen bekommst. Und wenn das nur sehr wenig ist, würde ja reichen, um dir irgendwie den nächsten Zugang zu zeigen.
1: Ja, also die Firma, ähm, die diese Kontaktlinsen herstellt, die ähm, haben eine, eine Prognose für die Zukunft. Das ist so eine Reihe an Linsen, so von der Vergangenheit äh, bis jetzt. Und jetzt ist es noch sehr super technologisch, sieht das Ding aus. Und dann die nächste Linse, die es noch gar nicht gibt, die hat so eine, so eine künstliche ähm, Retina heißt es so? Die, das was die Farbe im Auge macht.
0: <lacht> ja, Iris, ja, Iris. Nein, nein, das ist
1: doch die Iris, oder? Ah, oh, jetzt ist er ja, ja peinlich jetzt hier. Und wie Retina heißt das? ist die Netzhaut. Okay, ja. Und wie heißt das, das farbige? Das ist doch die
0: Iris, oder? Also die Iris ist das Schwarze, oder? Egal, das, was da so, Farbe gibt. Wir sollten hier nicht über Begriffe reden, <lacht> sondern eher über Konzepte. <lacht> ja,
1: glaube ich auch. Äh, das, was da Farbe gibt, es gibt ja Kontaktlinsen, die schon die Augenfarbe verändern. Und ungefähr so sah dann diese diese futuristische, noch nicht existente Kontaktlinse aus. Also vielleicht kommen die da hin und dann könnte man das tatsächlich im Schachturnier benutzen. Das wäre ja was. Ja. So, das war es jetzt aber. Wir können gerne in, ähm, in unsere Ich
0: hätte jetzt gedacht, wir können drüber reden, wie man denn jetzt beim
1: Schach betrügen kann. Ja, ist ja klar, können wir auch machen. Also es geht ja ganz einfach. Du musst nur ähm, mehr in Neural Neuralink investieren und dann kriegst du die Information direkt in dein Gehirn.
0: Ja, das wäre natürlich sehr fancy. Aber du musst ja überlegen, wie kriegst du denn jetzt die Information also die, die, die Person, die dir die Informationen zuspielt, muss ja auch irgendwie sehen, wie, was gerade abgeht auf dem Spielfeld.
1: Das wird ja gespielt. Das heißt. Äh, Zumindest bei die diesen großen. Mm.
0: Also, das wäre zu einfach, wenn die Person dann ähm, einfach den Stream guckt und dir dann die Informationen gibt. Ähm, sie muss schon in dem Raum dann sein. Oder du musst als Betrügender dann halt das, was du siehst oder die, die aktuellen Züge dann auch nach draußen funken.
1: Also im Endeffekt brauchst du ja nur ein, ein, den, die Informationen über den nächsten Zug. Also du, ne? also du musst nur sagen, hier äh, Bauer nach C3.
0: Ja, du, das? Du, du musst sagen, was dein Gegenüber gemacht hat und du musst kriegst ja dann die Information, was du machen sollst. Also du brauchst einen bidirektionalen Kommunikationskanal ja. mit, worüber sehr wenig Informationen geht. Aber die Zeit ist halt schon kritisch. Die Latenz darf nicht zu groß sein.
1: Aber wenn du noch irgendwas in der Hand hast, oder, ähm, also ich glaube, du kannst schon nur so mit, mit quasi mit Morse oder so ähm, sehr schnell diese über übermitteln, weil die halt sehr, sehr wenig ist. ist ja, nur ja,
0: mit Morsen oder mit irgendwie. also ich glaube, das ist, ist recht easy. Es gibt ja nicht so viele Kombinationen. Ähm, aber trotzdem brauchst du ja dann den Kanal. Also die, soweit ich weiß, werden die am Anfang abgesucht. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach so ein Funkgerät mitnehmen und dann irgendwie einfach was, was wegmorsen. Ja. Es muss schon sehr klein sein. Das Aber es sollte doch heute auch überhaupt kein Problem sein, irgendwie in die Finger im Zweifel irgendwas einzu, einzupflanzen, was dann ähm, irgendwie mit Bluetooth Low Energy dann irgendwie was, was auf die Ränge oder, oder ein bisschen weiter weg, wegschickt.
1: Ja, ja ist halt so die Frage, wie diese Turniere aufgebaut sind. Ist die, sind die Zuschauer genau aus so einem Grund relativ weit weg? Ähm, Wenn die auch noch mal mit einem Metalldetektor abge abgesucht? Wie passiert das? Ich habe keine Ahnung. Aber die ja. andere Sache, also ich meine, man hat ja nur, man hat entweder die Möglichkeit, dass der PC quasi das rechnende ähm, Netz an der Person dran ist, dann musst du es gar nicht wegschicken. Und für so einen Schachcomputer kann ich mir vorstellen, dass das eine sehr kleine Einheit ist, die du da nur brauchst. Meinst du nicht, so eine Apple Watch könnte schon gegen Magnus Carlsen in Schach gewinnen? Auf
0: jeden Fall. Also eine Apple Watch wäre <lacht> schon viel zu groß. Also ich, ich glaube, wenn du einfach so, also wenn du dir mal so ein, so ein CPU von so einem Smartphone vorstellst, das ist ja so hauchdünn und ganz klein. Das größte ist ja der Akku. Also du, ja. brauchst, du brauchst ja auch einen sehr, gar nicht so leistungsstarken Chip und einen kleinen Akku. Und ich glaube, dann kannst du das komplett
1: unter die Perücke komplett legen. irgendwo
0: einführen. Und, <lacht> und ähm, dann, dann kriegst du das schon hin. Also ich, ich glaube, dass, dass wenn du es drauf anlegst, wird das nicht so, so schwierig. Im Zweifel hast du das im Fuß drin. Dann kannst du irgendwie mit Fuß tippen, dass du das da reinmorsen und dann vibriert das ein bisschen, um dir zu sagen, wo es, wo, was du machen sollst.
1: Die einzige andere Sache ist, also es kommt halt auf die Art des, des Schachturniers an. Wenn das jetzt normales Schach ist, dann hast du mehr als genug Zeit, genau das zu machen. Aber es gibt ja Bullet und Blitz und ähm, Bullet ist das Schnellste, wenn ich mich recht erinnere. Und da hast du, glaube ich, für keine von diesen Späßen genug Zeit. Also selbst wenn, selbst wenn der, wenn du den, wenn du einen Laptop dran stellen könntest, hättest du im Bullet-Schach nicht genug Zeit, um diese Informationen zu verwerten.
0: Ja, das wäre dann zum Betrügen wäre das eine andere Challenge. Also ich glaube, bei sowas brauchst du dann irgendwie einen optischen Kanal. Also irgendeine Einheit, die, die das Schachbrett scannt und dann automatisch verarbeitet und dir dann auch sehr schnell sagt, was du machen sollst. Ja. Ähm. Aber wenn du ich glaube, das war ein Format, wo du mehr Zeit hast. Also es wird zumindest nichts irgendwie von Blitzschach oder so, sondern
1: ja okay. einfach halt. Ja, dann hat er vielleicht doch betrogen. Weil der Magnus ist halt schon auch der Beste. Mit Abstand.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, du musst es ihm nachweisen. Also du kannst ja nicht sagen, äh, ja, der ist halt so gut. Und, ähm, weil es könnte ja auch einfach Glück gewesen sein. Vielleicht. Also beim Schach irgendwie unwahrscheinlich, aber trotzdem.
1: Hm. Weiß ich gar nicht, ob das so unwahrscheinlich ist. Im Endeffekt, wenn der wird ja auch ein, ein Meister äh, sein, äh, der, der Gegner da. Und wenn du dann auf dem hohen Niveau, ähm, kannst du ja nur in bestimmte Richtungen denken, so viel Zeit hast du ja gar nicht, oder beziehungsweise so viel Brainpower hast du ja gar nicht. Aber wenn man sich halt mit Glück genau in den, in die, in die, in das richtige Rabbit-Hole vertieft, und dann eine ganz tolle, äh, Spiel, einen ganz tollen Spielzug findet, dann kann das schon sehr viel Glück sein, glaube ich.
0: Oder Aber der Magnussen hatte halt einfach keinen Bock. Hat vielleicht, gedacht, war, so,
1: vielleicht hat er gesoffen.
0: Ich, Irgendwie einen ganz schlechten Tag einfach nicht aufgepasst und dann gedacht, oh Gott, jetzt habe ich verloren. Jetzt ist es einfacher zu sagen, der andere hat betrogen, als ähm <lacht> jetzt irgendwie, irgendwie zuzugeben, dass man einfach mal einen schlechten Tag hatte oder wenn man eh immer alles gewinnt, vielleicht ist es dann auch langweilig und dann sagt man, gut, jetzt mache ich hier mal so einen Skandal und irgendwie so, so Aufmerksamkeit äh, ziehe ich auf mich mit so, mit so Diskussionen. Ähm, oder vielleicht hasst er ja auch einfach den anderen und ähm, Kann sein. will dem jetzt sein Leben zerstören.
1: Ja, da, da, mit all diesen Szenarien stellst du den Magnus jetzt nicht in das beste Licht. Das beste Licht ist wohl, dass der andere einfach betrogen hat.
0: Ich sag ja nur, was sein könnte. Ich bin da ja komplett emotionslos. Du bist ein Hater. Ich bin ein Hater. Ja. Weil jetzt sind wir nicht so tief in die, in die Betrugsmaschinerie eingetaucht, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es da Mittel und Wege gibt. Also wenn wir wenn wir Bilder auf Kontaktlinsen projizieren können über Halsbänder, dann werden wir es doch irgendwie schaffen, einen einem kleinen Schachcomputer ähm, zu sagen, was der Gegner gemacht hat und dann Feedback zu bekommen, was man als nächstes machen soll. Das denke ich auch. Naja, aber wenn es
1: mehr Interesse an ähm, daran gibt, dass wir herausfinden, wie man so betrügen kann im Schach oder in anderen Dingen, dann kann man uns auch das ja mal schreiben.
0: Ja, am besten dann noch ein bisschen so die Rahmenbedingungen, Blitzschach oder das andere, das noch schnellere Schach und, und was, wie, wie so eine Durchsuchung stattfindet, weil wenn man gar nichts weiß, dann ist es ein bisschen schwierig.
1: Ja. Naja. Wollen wir mal in unser Thema einsteigen? bevor wir hier die Ein-Stunden-Marke knacken.
0: Ja, hau raus. Ich
1: habe das, glaube ich, in einem von unseren letzten Podcasts schon mal erwähnt, dass es mich ein bisschen stört, dass ähm, ich halt IT-Wissen angesammelt habe über die Jahre, aber das im Alltag relativ selten nur verwenden kann. Und dass ich auch andere Skills habe, ich habe mal ähm, eine ganze Weile zum Beispiel Parcours gemacht und Parcours könnte ich in so gut wie jeder Lebenssituation, die jetzt, wo es um einen Ort geht, könnte ich das auch mit Parcours machen. Also jetzt nicht mehr, weil es halt zehn Jahre her ist, aber damals hätte man Parcours quasi immer irgendwie verwenden können. Und ich frage mich, ob das, warum das bei IT nicht so einfach scheint und ob man das irgendwie doch machen kann.
0: Hast du also dann kommt ja die, ist ja die Frage erstmal, für was hast du dann Parcours gemacht? Also einfach, um zu zeigen, dass du es kannst oder hatte das dann auch einen wirklichen Nutzen? Mm, naja, potenziell
1: wäre man halt schneller. Es ist äh, nicht so gesellschaftsverträglich, das in jeder Situation einzusetzen. Und ich habe es halt auch in dem Kontext nie gemacht, sondern immer nur für Spaß. Aber das soll nur so ein bisschen zeigen, dass dass sich solche ähm, praktischen Skills, dass die, dass die sich in der Theorie viel leichter einsetzen lassen, ohne feste Rahmenbedingungen. Auch sowas wie, ja, wie, was kann man denn sonst noch mal sagen?
0: Also, ähm. wenn du schnell zum Bus musst, dann ist Parcours sehr hilfreich, wenn du da irgendwie einfach 300 Treppenstufen so dich runterschwingst und mit IT-Skills kommst du da nicht weit.
1: Genau. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man für die. IT-Skills einen sehr äh, engen Rahmen haben muss, eine, eine, eine Situation, die man die man sonst nie hätte, also um, kurz, um es kurz zu sagen, nicht im Alltag. Wo kann ich meine IT-Skills im Alltag einsetzen? Das ist ungefähr die Frage.
0: Ja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie man seinen Alltag definiert. Also klar, wenn du so normal durchs Leben gehst, dann ist es schon selten, dass irgendwo mal ein IT-Problem auf dich wartet. Aber wenn du jetzt einen Freundeskreis hast und die Leute irgendwie Probleme mit ihrem Smartphone und oder Notebook haben, dann kann man den Leuten ja dann mit IT-Skills dann schon eher weiterhelfen, als wenn man die nicht hat.
1: Stimmt. Ähm, aber trotzdem ist, die, ist unsere Welt ja sehr... Also es geht ja irgendwie schon alles um Information oder viel geht um, um Information. Und ich habe das Gefühl, dass wir, wir haben super viele IT-Lösungen. Also wir verwenden ja ständig IT, allein schon um diesen Podcast aufzunehmen. Aber das sind ja immer Produkte, die halt ausentwickelt wurden. Und wir haben jetzt vielleicht mehr IT-Skills, aber trotzdem verhalten wir uns einfach nur wie der, wie der Endverbraucher. Können wir nicht vielleicht diese... Verwendung von, von ähm, IT-Lösungen auf eine Art machen, äh, also quasi mehr machen, weil wir mehr wissen.
0: Glaubst du, da gibt es. Also ich glaube immer dann, wenn es irgendwo Probleme gibt, dann, dann kann man brillieren. Also einfach, wenn man, wenn irgendwas nicht geht, in irgendeinem Programm oder irgendeinem Smart-TV oder irgendeinem modernen Gerät, wenn irgendwas nicht geht, und man halt grob verstanden hat, wie die Dinge funktionieren. Also wie Internet funktioniert, wie so, ein, so eine App auf dem, auf dem Smart-TV funktioniert. Dass man dann eher die Ursache des, des Problems ergründen kann, einfach durch Trial and Error oder durch, durch ein gutes Ausschlussverfahren. Und dann halt eher ähm, das Problem lösen kann oder auch auf eine Art und Weise lösen kann, wie es sinnvoll ist. Also das halt nicht der Default ist, ich kaufe mir einen neuen Fernseher, sondern ich mache meinetwegen mal ein Software-Update. Oder ich gucke, dass die Internetverbindung stabil genug ist, anstelle, ähm, dass ich ja, halt, halt direkt mhm. neu kaufe oder wegschmeiße.
1: Ja. ja, also bei Problemen, also sozusagen bei Reparaturen, bei so Reparaturproblemen, da hast du auf jeden Fall recht. Da kann man diese Skills immer anwenden. Aber mir fällt gerade tatsächlich eine Sache ein, wo ich glaube, was glaube ich genau das ist, was ich meine. Nämlich ähm, haben wir bei uns zu Hause diese Philips Hue Lampen, die man ja ansteuern kann. Und dann machst du die App auf und gibst dem Raum eine andere Farbe. Aber mich hat dann halt gestört, dass ich, wenn ich, wenn ich aus dem Haus gehe und die ganzen Lampen an sind, dass ich dann immer nochmal rumgehen muss und alle, alle wieder ausmachen muss. Und dann habe ich mir gedacht, hey, vielleicht geht da ja was und dann habe ich ein bisschen nachge über nach äh, drüber nachgedacht und ähm, es gibt auf, zumindest auf dem iPhone gibt es halt iPhone Shortcuts wo du dann einstellen kannst hier mit App Anbindung äh, ich drücke ja ich mache quasi eine neue eine neue Routine ähm, die da heißt wenn du auf den Knopf drückst dann gehen alle Lampen aus muss halt einstellen und das ist schon ein bisschen Informatik also dann halt so Bedingungen da reinzumachen das kannst du alles machen erinnert schon an Programmieren ein bisschen und ich glaube, das ist sowas, was vielleicht der, der allgemeine Nutzer, äh, nicht machen würde, nicht verwenden würde, gar nicht auf die Idee kommen würde, ich und viel, viele andere IT-Leute dann schon viel eher. Und so davon mehr.
0: <lacht> ja, ich glaube, da müsste man mal sammeln, weil da, da steckt, ich glaube, es gibt diverse Sachen, wo man das machen kann. Man, sie fallen einem jetzt nur nicht so, so spontan ein. Also, das kommt ja dann immer auf das Alltagsproblem an. In dem Moment, in dem Leute halt ein Problem haben und nicht wissen, dass es so ein Werkzeugkasten IT gibt, dann werden sie auch gar nicht auf die Idee kommen, ein Problem damit zu lösen. Und, ja. und du als IT-Mensch weißt ja, du weißt ja einfach, dass es das gibt. Und dann machst du es halt einfach und denkst ja auch gar nicht darüber nach, dass jemand anders das gar nicht weiß, dass es sowas gibt.
1: Naja, vielleicht aber also, noch allgemeiner, dass ich für ein gegebenes Problem mir äh, eine größere Batterie an Lösungsansätzen überlegen kann und mir, mir dann die Frage stellen kann, warum denn die Einzelnen jetzt nicht gehen. Und in dem Fall von den Lampen weiß ich auf jeden Fall, dass es dass es gehen muss, dass man die alle gleichzeitig ausmacht. Und dann suche ich halt gezielt nach einer Lösung dafür und komme dann halt schneller auf sowas wie dass es diese Apple-Shortcuts gibt, was ich vorher halt nicht wusste. Also ich hatte jetzt dieses Tool nicht in meinem Arsenal, sondern ich habe einfach die Frage gestellt, wie kann ich denn jetzt äh, das, das, ähm, das machen? Und ein jemand, der jetzt eher äh, praktisch ähm, die Skills sich angeeignet hat, wäre vielleicht auf eine andere Lösung gekommen. Für, weiß ich jetzt nicht, aber die, die Sicherung machen. Ein <lacht> Elekt <lacht> Elektriker hätte ich gedacht, hier, ich mach einfach immer die Sicherung aus.
0: <lacht> wenn das also, das wäre ja auch eine, eine sehr radikale Möglichkeit, alle Lichter auszumachen, das, das stimmt schon
1: auf jeden Fall
0: und auch da hilft ja auch wieder, einfach zu wissen wie Dinge funktionieren, also wenn du weißt, du hast eine App, mit der du gewisse Sachen machen kannst dann weißt du, es gibt einen Kommunikationskanal zwischen App und der Lampe und dann ist die Frage gibt es denn auch auf dem äh, Ökosystem Handy eine Möglichkeit, diese Schnittstelle ebenfalls zu benutzen. Und dann kannst du dir überlegen, schreibe ich eine eigene App, die die Schnittstelle benutzt... oder bietet das Betriebssystem automatisch Sachen, um sowas zu machen. Und dann bist du bei diesen Shortcuts. Und ähm, dann, dann erschließt du dir sozusagen über die Funktionsweise von Dingen, welche einzelnen Primitive du brauchst, um dann deinen Lösungsweg zu vollführen... Und wenn du Glück hast, gibt es halt sowas wie Apple Shortcuts oder du musst ja halt eine eigene App schreiben oder es gibt es halt einfach nicht. Ja. Es könnte ja auch sein, dass es dann die Philips U-App gibt und die kann halt genau das, was die kann. Und ähm, die bieten keine Schnittstellen, dann könntest du ja auch nichts machen.
1: Ja, zum Beispiel, also das mit dem eine eigene App schreiben, das ist dann halt, das ist dann halt übertrieben, weil es dauert viel zu lang und da muss man viel zu viele Dinge drumherum machen. wenn ich Wenn ich ein Problem am PC habe, dann kann ich mir eigentlich immer ein schnelles Skript schreiben. Da muss ich kein, kein Programm, wie ich vorhin erzählt habe, erstmal schreiben und dann bauen und dann verwenden, sondern da ich, schreibe ich mir ein bisschen was an, an äh, Instruktionen runter und die werden einfach ausgeführt. Aber in meinem alltäglichen Leben habe ich halt nur das Handy dabei und da geht sowas nicht. Vielleicht wäre es gut, wenn man solches so Scripting auch auf dem Handy machen kann. Dass ich einfach in meinen Notes. <lacht> schreibe ich halt so ein bisschen Befehle und dann äh, statt dass ich das abspeichere als Text, sage ich hier, und führe jetzt das bitte aus. So, was gibt halt nicht. Das stellt mir halt äh, die die mobile äh, Welt nicht zur Verfügung, weil die Betriebssysteme auch viel sicherer sind.
0: Und du meinst jetzt so, oh, welche Probleme würdest du dann lösen wollen mit einem Skript im Alltag auf deinem Phone? Hm, ein Python-Interpreter kriegst du auch auf deinem Telefon. Dann kannst du genau das skripten über die, die Bildschirmtastatur und wirst im Strahl kotzen, weil das alles halt <lacht> nicht so gut geht wie am, am Rechner. Und dann ist auch die Frage, ja. was du dann genau dann machen willst.
1: Ne, ich glaube, ich, was ich damit meine, ist diese diese Apple-Shortcuts, die sind wunderbar, die sind ganz toll. Aber auch die haben halt ihre Grenzen aus Sicherheitsgründen. Ähm und Und das Tolle an Programmiersprachen ist halt, dass du fast keine Grenzen hast. Also natürlich hast du trotzdem irgendwo Grenzen und auch da ist wieder Sicherheit sind wieder Sicherheitsgründe die äh, die Ursache für diese Grenzen, aber du hast halt deutlich weniger, vor allem weil halt der weil halt Handys nicht dafür gedacht sind, dass Entwickler mal eben schnell was machen. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich damit tun würde dann, aber ich kenne die ein oder andere Grenze der Apple Shortcuts, die mich in der Vergangenheit schon
0: gestört haben. Ähm, das, das heißt, du hättest gern noch mal so eine Extended Sache, also dass du all die Möglichkeiten hättest, die Apple Shortcuts kann plus noch ein bisschen mehr.
1: Ja, so dass auf, auf dass die halt nicht auf Sicherheit achten, sozusagen. Sozusagen alles, was das Handy an sich eh kann, würde ich gerne in den Apple Shortcuts verwenden können. Das wäre, das okay, wäre ganz heißt, toll.
0: Du, du bräuchtest sozusagen Du könntest dir jetzt überlegen, dass du eine eigene App schreibst, die alle Permissions hat, die theoretisch alles machen darf und die dann wiederum eine Schnittstelle für Apple Shortcuts hat. Ähm, und du dann dem Apple Shortcut, also in Apple Shortcut, sagst du: Ruf mir mal von meiner Almighty App Script 5 auf. In dieser App definierst du Script 5 und kannst da alles machen, was du willst. Und die Schnittstelle, um das aufzurufen, wäre dann über den Shortcut, der dann halt dann kommt, wenn du, wie, wie auch immer du das triggerst.
1: Es kann sein, dass das eine ganz tolle Lösung für das Problem ist. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn Apple was dagegen macht, dass solche Instruktionen, die erst nach dem Entstehen der App dann nochmal äh, hinterher dazukommen, dass die dann einfach so ausgeführt werden können.
0: Ich, ja, du musst das ja skripten. Du hast dann halt so Basisdinger, die du per, per Python-Befehl oder was auch immer ausführen kannst. Müsste man mal ausprobieren. Also welche Funktion, von, von welchen Funktionen redest du denn, die, die jetzt so ein Shortcut nicht kann? Könntest du einen Phone Call machen?
1: Boah. Also ich könnte bestimmt einen Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, da habe ich nie, mich nicht genug reingefuchst. Rein einen Call initiieren. Puh. Kann mir schon vorstellen, ja, also dass die, das geht. Die Frage geht.
0: ist, was du nicht machen könntest und was du mit so einer. So einer, also, so einer die
1: eine Sache, die mir mal gefehlt hat war, dass ich eigentlich gerne ähm, bei der Erstellung von einem Kontakt ähm, den Ort gespeichert hätte, wo, wo dieses Kontakterstellen passiert ist. Und du kannst schon äh, das Kontakterstellen als Trigger ähm, setzen. Äh, also du kannst es so quasi über Umwege machen, aber dann kannst du halt den, den Ort nicht speichern. Und das ist so eine Sache dieses diese Shortcuts die die versuchen schon allgemeingültig zu sein, haben aber nicht die Funktionen zur Verfügung, von denen ich weiß, dass sie das Handy ansonsten hat. Und und das ist halt der Unterschied zwischen so einem so einem äh, Baukastensystem, wo sich jemand was bei gedacht hat, so ja, wofür könnte man könnten das denn Leute verwenden und einer Programmiersprache, die dir erstmal gar nichts verbietet, wo keiner drüber nachgedacht hat, wofür machen das denn jetzt die Leute im Nachhinein, sondern das kriegen wir irgendwie technisch hin und jetzt programmiert drauf los. Ist uns doch egal, was ihr damit macht sozusagen.
0: Ja, aber es wird dir ja dann auch ultra schwierig, dann auf dem Telefon ein User-Interface zu bieten, mit dem du dann alles machen könntest, was du mit einer Programmiersprache machen kannst. Weil ich glaube, es ist schon so gedacht, dass dann dieses Tool oder der Werkzeugkasten Shortcuts den Umfang hat von Dingen, die halt oft verwendet werden und die man dann auch noch einigermaßen gut konfigurieren kann auf so einem Handy-Display. Ja. Und wenn du jetzt sagst, du willst Kontakte erstellen mit Standort, dann wäre das ja auch einfach halt eine App, wo du sagst, ich schreibe eine App, die nichts anderes macht, als die Kontakte-API aufrufen und dann noch eine Notiz mit dem Standort oder halt einen Standort verknüpfen, je nachdem, wie, wie man das halt dann, dann ablehnen kann im Kontaktbuch. Weil diese App schreibst du halt einmal und dann hast du ja auch einfach nur noch ein, ein App-Icon, das du aufrufst. Und dann gibt's, kriegst du die Maske mit hier neuer Kontakt einfügen und dann dann ist es fertig.
1: Auch wahr. Also Apps sind für viele von diesen Problemen die Lösung. Ja, und das Beispiel war jetzt auch nicht so wirklich alltagstauglich. Das war jetzt nichts, was ich so auf dem Weg zur äh, zum Bahnhof mir überlege und dann schnell mal machen will, weil ich es jetzt in dem Moment brauche, sondern das ist eigentlich eine typische Sache für App-Entwicklung. Ähm, ja, vielleicht fehlt mir noch so ein bisschen die Motivation, warum ich das eigentlich, warum mich das eigentlich stört, was ich eigentlich machen will.
0: Ja, ja also allgemeingültige Dinge fordern, sag ich. Also du wünschst dir jetzt irgendwie so einen Toolbaukasten auf deinem Smartphone, mit dem du alles machen könntest, was man mit einer Programmiersprache machen kann und ich glaube genau so funktioniert das halt in der heutigen Welt nicht. Ja. Du brauchst halt Dinge, die du für einen gewissen Anwendungsfall optimierst, der das ganz gut kann und dann, dann machst du das halt in gut. Also so wie jetzt die Apple Shortcuts wird wahrscheinlich schon ganz okay sein. Und wenn du dann Special Interest Use Cases hast, dann musst du halt deine IT-Skills einsetzen und eine App schreiben, die dann genau diese Probleme löst. Und wenn es dann noch mehr Probleme in derselben Richtung gibt, kann die App ja erweitert werden. Oder du machst halt eine andere App. Dann hast du halt viele kleine Apps und erweiterst deinen Toolbaukasten auf dem Smartphone. Um, die du halt alle selbst geschrieben hast. Und dann hast du ja dein, deine IT-Skills sehr gewinnbringend eingesetzt. Ja. Halt ja, nicht adrocken, aber, aber trotzdem.
1: Ja, da muss ich dir einfach zustimmen. Wenn ich mal ich mal mehr...
0: meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass wenn jemand versucht, sowas für jeden jeden Anwender, Anwenderin gut zu machen, dann kommt sowas dabei raus wie Excel, was dann halt keiner richtig bedienen kann. Der <lacht> der der Digital Steinzeitmensch kann das nicht bedienen und der Digital Native, der Programmieren gelernt hat, flucht auch, weil es halt alles so umständlich ist und nicht einfach so funktioniert wie eine normale Programmiersprache. Ja. Das ist dann das schlechteste aus allen Welten.
1: Ist Excel so verflucht? Ich habe jetzt eigentlich außer Informatiker habe ich eigentlich keine Leute über Excel fluchen hören. Die sind immer nur so ganz ich stolz ganz darauf. Viele was sie Leute, die fluchen. Ich kenne immer nur Leute, die ganz stolz darauf sind, was sie machen können mit Excel. Aber da geht es, glaube ich, nicht darum, dass sie, was sie mit den Daten machen können, sondern dass sie es geschafft haben, Excel zu verstehen.
0: Genau. genau. Und auch dann die Leute, die sich dann da freuen, dass sie halt irgendwie so eine Summe über, über ein paar Spalten bilden können. Das ist ja dann auch die ganz aller, also die Oberfläche von dem, was man machen kann. Ja. Und wenn man dann in komplexere Fragenstellungen reingeht, wo man sagt, ja, gib mir mal das größte Element dieser Spalte oder mach mir mal irgendwelche Formatierungen bedingt nach Farbe, die halt nicht einfach nur der Farbwert normalisiert ist und dann zwischen Rot und Blau wechseln, sondern halt irgendwie noch eine komplexere Berechnungsformel dann haben, dann wird es schon schwierig.
1: Und da ist es dann so viel einfacher, eine Programmiersprache zu nehmen und das dann einfach runterzuschreiben. Also ich verstehe Auf Excel jeden Fall. Sehr wenig, muss ich schon sagen. Ich habe mich auch relativ wenig damit beschäftigt, aber aus meiner Position ist Programmieren viel einfacher als Excel.
0: Auf jeden Fall. Deswegen glaube ich auch, dass es viel einfacher ist, eine App zu schreiben, als irgendwelche Skriptsprachen auf ein Smartphone bringen, womit man dann theoretisch alles machen könnte, das aber keiner rafft, wie es geht und dann auf so einem kleinen Display das auch keiner machen will.
1: Hm. Ja, wenn ich mal ein besseres Beispiel habe, dann werde ich es dir erzählen. Aber vielleicht achte ich auch einfach mal in meinem Alltag darauf, was ich so alles vielleicht doch mit den jetzt mir zur Verfügung stehenden ähm, Tools so bewältigen kann an kleinen Informatikaufgaben. Weiß ich ja nicht. Ja,
0: da hätten wir ja dann eine Pro Rubrik, die immer wiederkehrt: äh, die IT-Alltagsprobleme, die man gelöst hat oder nicht lösen konnte.
1: Ja. Da kann ich da auch eine kleine, vielleicht eine kleine Abschlussanekdote erzählen von einem kleinen IT-Problem, was ich im Alltag gelöst habe. Und das war nämlich. Sehr gerne. Äh, mein, ähm, mein Internet. Mein Internet hat gestockt, gehakt und hat Ausfälle gehabt und ich wusste nicht, was los ist. Und dann habe ich mein, äh, war erstmal die Panik groß, weil Netflix musste ja weiterlaufen. Und dann habe ich meinen Laptop geschnappt und äh, mir das, ähm, das, das quasi Admin-Interface von dem Router mal zur Seite genommen und geschaut, was da so für Ereignisse passiert sind. Und es hat sich rausgestellt, dass mein ähm, Internet über die Strom, über das Stromnetz, was hier meinen Keller mit Internet versorgt, dafür gesorgt hat, dass das Internet oben gestört wurde. Und das waren sehr wahrscheinlich äh, so Interferenzeffekte von ähm, dem Internetsignal, was reinkam, also über DSL und was dann quasi das gleiche Internetsignal in den Strom, in den Strom, in den Stromkreis gegeben wurde und hat das gestört. Und ähm, das ist sehr traurig, weil vielleicht ist das ein ständiges Problem, was ich womit ich ab jetzt kämpfen muss. Aber wir konnten kein Netflix gucken. Ich habe mir diese Log-Dateien angeschaut, habe meinen äh, LAN-over-Power-Adapter rausgezogen und das Problem war gelöst. Das Suck war mal, schon.
0: Das ist, doch, das ist doch das beste Beispiel, wie du den Abend gerettet hast, indem du einfach nur wusstest, ah, hier ist eine Fritzbox, das hat ein Admin-Interface, ich gucke da mal einfach nur in die Log-Files, vielleicht sagt er das ja was und dann steht da schon die Lösung und dann kannst du die einfach umsetzen und das Problem ist gelöst. Was hätte denn jemand gemacht, der das jetzt nicht gewusst hätte? Geweint. Er hat eine neue Fritzbox gekauft. <lacht> <und> durch <lacht> Zufall hätte er die dann woanders eingesteckt als den PowerLAN-Adapter.
1: Ja, ja. Und dann Netflix verklagt.
0: Ja, und sich monatelang aufgeregt, weil bis die Fritzbox da ist und dann geht's immer noch nicht und dann geht's vielleicht manchmal dann doch hm. und dann ja, das musst du nur noch das eigentliche Problem lösen, aber da können wir nächstes Mal drüber sprechen. Können wir
1: mal schauen. Vielleicht habe ich die Probleme ja ab jetzt auch nicht mehr. Ich weiß ja alles Magie hier, diese Informatik. Ich verstehe das ja alles eh nicht.
0: Ja, Signal über, über Stromleitung, das finde ich auch kriminell.
1: Mhm. <lacht> Gut, ich glaube, wir sind zum Ende gekommen. Meine, meine Frage ähm, wurde jetzt nicht komplett beantwortet, aber ich habe gelernt, dass äh, ich dieses Problem vielleicht gar nicht habe und mir das nur eingebildet habe, dass das wirklich ein richtiges Problem von mir ist.
0: Du war Es war ja auch mehr eine Beobachtung und kein ja. und ein, ein Leidklagen und kein konkretes Problem. Wenn du konkrete Probleme hast, löse ich dir gerne alles.
1: Ja, das erwarte ich auch von dir. <lacht>
0: aber dann das nächste Mal. <lacht> okay. Also dann, schöne Woche, schönen Abend, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten
0: Mal.